0: Hallo und Grüezi miteinander, mein Name ist Boris Baldinger und du hörst «Digitalisierung ist Chefsache». Heute habe ich Daniel Amstutz bei mir, er ist Marketingleiter bei Kiosera. Hoi Daniel. Hoi Boris. Danke du dich doch bitte mal ganz schnell vorstellen, wer bist du, wie ist dein Werdegang und was machst du heute?
1: Danke vielmals, ja. Das mache ich gerne. Also, wer bin ich? Ich bin mit bei Berner, aber schon länger Zürich zu mhm. Ich habe ein Jahr Jahre in der Telekom-Branche gearbeitet, also bei Swisscom im Marketing und auch bei Anreisen Marketing. Mhm. Und jetzt bin ich schon anderthalb Jahre bei Kyocera, mhm. Document Solutions, Zürich-Altstädte, das ist unser Hauptsitz. Und ähm, ja, beschäftige mich seit Jahren eigentlich intensiv mit dem Thema Digitalisierung und eigentlich jetzt so mit der digitalen
0: Transformation. Transformation. Mm -hmm. Und wie bist du dort hergekommen? Also du hast mal eine Ausbildung gemacht. Wie bist du auf die digitale Schiene gekommen? Das nimmt mich noch ein bisschen Wunder. Genau.
1: Also studiert habe ich studiert Betriebswirtschaft. Ja. Und bin jetzt ins Marketing. Ich schon vor vielen, vielen Jahren Und das Marketing ist ja immer eigentlich bei Digitalisierung vor dabei. Mm -hmm. Und will ich in der Telekommunikationsbranche war, ich klar, gewesen, du bist sehr, sehr nachbereitet. Mhm. Und ich war schon immer so ein bisschen die Schnittstelle gewesen zwischen dem technischen, was eben mhm. vielleicht ein bisschen kompliziert ist, nicht so verständlich, und eigentlich dem Verkauf oder dem Kunden. Mhm. Also ich bin nie irgendwie Richtung Produktmarketing spezialisiert, mhm. sondern ich, bin immer, ich habe mich immer in eine, eine Customer Retention, also bei ich mhm. Kundenbindung. Das heißt, ich habe immer den Kunden im Vordergrund gehabt und schon seit Jahren probiere ich immer die Komplexität, die komplexen technischen Sachen so zu kommunizieren, dass man es nachher auch versteht. Also ein, oder ein bisschen als der...
0: Übersetzer auch, oder?
1: Genau, genau so ein okay. Übersetzer, weil, ja, sage ich mal, die, die in IT arbeiten, haben meistens die Stärke in der, das Technische zu sehen. Mhm. Aber das also so zu übersetzen, sehe ich, dir End-User, der das so versteht oder in die das denkt, auch oh cool, da möchte ja mitmachen. Okay. Das ist so ein bisschen mein Bereich, in ich drin bin.
0: Okay, und du hast gesagt, Document Solutions bei Kiosera als Marketingleiter. Erzähl mal, was macht denn Kiosera genau?
1: Also, Kiosera ist ein japanischer Weltkonzern. Wir haben eben 76.000 Mitarbeiter. Oh, wow. okay. Also, in Japan kennt uns jeder. Okay. So wie «Schweiz» wird jeder «Swisscom» kennen. Okay. Äh, hier in der Schweiz äh, sind wir nicht so bekannt, wir sind nicht so groß wie mm -hmm. vielleicht erkennen ähm, oder äh, andere Firmen, die ähnliche Produkte äh, herbringen. Und äh, «Kyocera», das wissen viele nicht, das kommt von «Kyoto» mm -hmm. und «Ceramik». Mhm. Also es ist vom Gründer, der hat mit Keramikprodukten gestartet mhm. und wir sind darum ein Mischkonzern und der Bereich Dokumentenmanagement ist ungefähr ein Drittel vom Ganzen. Okay. Oder? Und unser Schwerpunkt heute noch, also wir haben eigene Fabriken, unsere Produkte sind alle hochwertig und auf Langlebigkeit ausgerichtet, da haben wir auch zum Beispiel eben die Eco. SIS-Technologie schon vor vielen Jahren entwickelt, dass weniger Abfall generiert. Okay. Also es ist dort bei uns ein bisschen speziell, dass wir eigentlich nicht Wegwerfprodukte machen wollen, sondern in der tiefsten Unternehmensphilosophie ist das Thema Nachhaltigkeit bei uns schon verankert.
0: Okay.
1: Und aktuell ist es so, dass wir ja sehen, Speziell in der Schweiz. Die meisten Büro brauchen noch irgendwie so eine große Kasten. Mm
0: -hmm.
1: Also ein Multifunktionsgerät, mm -hmm. wo du hast, scannen, und drucken und Booklets machen als mögliche. Mm -hmm. Aber der Trend geht ganz klar Richtung papierloses Büro. Mm -hmm. Ich weiss, wir haben schon seit vielen Jahren von diesem Thema. Mm -hmm. Und die meisten Firmen sind noch lange lang nicht so weit. Mm -hmm. Und darum arbeite ich eigentlich auch ein bisschen disruptiv und Aufklärungsarbeit. das, dass wir äh, dass sagen, liebe Jungen nehmen es gibt eigentlich heutzutage schon Möglichkeiten, wie ihr mit Dokumenten anders umgehen könnt. Mhm. Weil wir haben eigentlich erkannt, äh, Kyocera arbeitet oder so, dass wir sagen, ja, Papier wird eines Tages verschwinden. Yeah. Es gibt zum Beispiel schon in Dänemark die erste, das erste Gymnasium, wo 100% papierlos arbeitet. Okay. vor einer Woche konnte man in der sonntags können lesen, dass die Zürich-Versicherung äh, fast alle Drucker aus dem Büro verbannt. Mm -hmm. Also dass die Leute die Tablets und die neuen Möglichkeiten mehr um nutzen. Und wenn man auch darüber nachdenkt, ist es eigentlich so, heutzutage wird, werden fast keine Briefe mehr geschrieben, es sind Dokumente, egal was, werden digital erstellt. Dann hat man einen Medienbruch, sie werden auf Papier ausgedruckt, vielleicht noch verschickt oder so, und schlussendlich äh, vielleicht wieder auf digital archiviert. Mm -hmm. Das heisst, wir macht einen Umweg auf Papier mm -hmm. und irgendeiner in Zukunft wird das nicht mehr nötig sein. Ja. Wir haben das eigentlich erkannt und darum tun wir heute schon äh, intensiv ähm, immer wieder informieren und sagen, liebe Jungen, nehmen wir, können effizienter werden, sie können ja. ökologischer werden wenn ihr z.B. anfängt, mal euer Archiv zu digitalisieren und ähm, ja, nicht mehr in ein Kellergeschoss äh, mit irgendwie x Ordnern oder zehn Jahre müsst, irgendwie das Papier dort horten ge mhm. Und Was viele nicht wissen, es ist nicht nur ökologisch, sondern viel, viel effizienter, wenn man mal etwas weiterfinden muss. Wiederfinden. Also ja. Es geht echt nicht um zu ablegen, sondern um zu suchen nachher oder um zu finden. Mhm. Oder?
0: Spannend. Jetzt, du hast vorher gesagt, ihr macht also ihr seid in dem Bereich unterwegs, ihr stellt die grossen Kisten her, äh, hochqualitativ. Was macht das mit eurem Unternehmen? Also, du, wenn ihr sagt, oder du sagst, früher oder später ist alles papierlos und ihr stellt Drucker her, wo Papier eigentlich bedruckt, wie geht ihr mit dem um, innerhalb von der Firma? Ja. Welche Richtung stossen ihr da vor? Also der retten?
1: Konzern weltweit tut Unternehmen aufkaufen, die ja. eben schon eine Transformation hinter sich haben. Ein
0: okay.
1: Beispiel Deutschland und Schweiz, da haben wir Talos Solution aufgekauft. Mhm. Das ist eine grosse Firma, die spezialisiert ist im Bereich also Unternehmen zu helfen, die Prozesse zu bauen, damit sie nur noch mit Software arbeiten können. Mhm. Das heisst, das muss man so vorstellen, ein Unternehmen hat heute ganz viele verschiedene Eingangskanäle von Dokumenten. Ja,
0: genau. Das können
1: E-Mail sein, das mhm. sind Papierdokumente, viel schaffen sogar noch mit Fax. Mhm. Ich habe neulich einen Post gemacht zu einem Beitrag. wir bin wie viele noch Fax brauchen. Das ist immer noch der Fall. Genau, ja. Ich habe es schon lange nicht mehr gesehen, aber das gibt es. Ähm, irgendwie muss ich ein, ein Unternehmen, die Dokumentenflut, die auf x verschiedene Kanäle reinkommt, an einem Ort managen können. Mhm. Und Alos Solush ist eigentlich dort spezialisiert, die Lösungen zu bauen, das merke eigentlich ganz... Die, die verschiedenen Eingau-Kanäle bündeln und alle Dokumente an ihm nachher archivieren und ihn auch weiterfinden kann. Mhm. Das war ein Beispiel, gewesen, aber es gibt noch viele andere, wo man sieht, dass Kyocera eigentlich weltweit schon Unternehmen aufkauft, weil man sieht, okay, wir selber sind in einer digitale Transformation drin. Mhm. Aber das bestehende Business kann man nicht vernachlässigen, mhm. weil die Nachfrage ist immer noch sehr, sehr hoch. Und darum Täugen wir eigentlich, ähm, weiterhin die Nachfrage decken von den Geräten, die gebraucht werden. Mhm. Immer natürlich mehr ergänzt mit Lösungen, dass man äh, z.B. Äh, beim Scannen äh, mehr daraus machen kann, als jetzt, äh, nur gerade das, was das Gerät bietet, also mit Zusatzsoftware. Und schaffe äh, ja, ich arbeite jetzt intensiv in die Richtung, weil das wieder in Zukunft kommen. Wenn das kommt, das kann ich nicht mehr sagen.
0: Ja, das ist jetzt, wäre jetzt eine schöne Nachfolgefrage. Wie siehst du denn, wie lange werden die Geräte noch gebraucht? Ist so ein bisschen, kann man dort einmal über den ja. Dummen reinpeilen oder irgendwie...
1: Da geht die Meinungen sehr gross auseinander. In meinem Team habe ich den Produktmanager. Mhm. Seine Vision ist klar, das geht noch ganz viele Jahre, weil wir reden schon sehr viel davon. Meine Meinung ist so, ich war neulich einen Vortrag von Gerd Leonard, der ist ein Futurist, und da hat gesagt, dass in den nächsten, ich kann es jetzt immer gerade wörtlich zitieren, Ich glaube, in den nächsten 20 Jahren wird sich unsere Welt mehr verändern, als in den letzten 300 Jahren. Okay. Und das zweite Zitat von ihm ist, wir dürfen nicht die Vergangenheit anschauen und denken, sie geht jetzt lineare so weiter. Das stimmt nicht. Mhm. Das heisst, die Kurve wird jetzt wirklich massiv steigen. Also in den nächsten zehn Jahren wird sich unsere Welt sehr stark verändern. Mhm. Mit neuen Technologien, die wir heute schon kennen. Mhm. Voice Control zum Beispiel. Mhm. Ich weiß nicht, wann, aber es gibt jetzt schon... Die ersten rudimentären Lösungen, wo man nicht mal mehr Sprachen lernen muss. Du hast einen Knopf ins Ohr und du kannst mit, mit jemandem reden in einer also anderen Sprache. Das ist eine
0: Real-Time-Translation. Genau. In dem Sinn, ja. Und
1: solche Sachen kommen in einem extremen Tempo.
0: Ja.
1: Und darum glaube ich auch, dass es so also unsere Branche ähm, sehr stark wird berühren und alle anderen Branchen natürlich
0: auch.
1: Mhm. Wir selber sind in der digitalen Transformation drin und es an uns selbst ja beobachten, mhm. wie, wie sich das anfühlt. Und darum bin ich der ähm, ich habe noch eine Seite, die man auf LinkedIn, das heisst «Digitale Transformation Schweiz». der tuni ich sehr, sehr viele Sache poste, wo man äh, Beispiel sieht, wie machen es andere Firmen, mhm. was ist gerade der Trend Also ich bin mhm. so ein bisschen, äh, der Visionär, wo nicht wieder futuristisch Leonard, aber was so ein bisschen im Bereich immer so ein bisschen vorher schaut und und, und ein visionär denkt, respektive die, die Trends ähm, ja sehr genau dort
0: Okay, ja, das tun äh, äh, ich gern verlinken. in den Shownotes denn äh, auf dem Blogpost, tun da das äh, die Seite Digitale Transformation Schweiz sehr gern verlinken, dass ihr dort mal könnt ähm, Wenn du jetzt intern schon ein bisschen tust und auch extern ein bisschen erzählen eben wir müssen uns verändern. Wir haben unter Umständen bald kein Produkt mehr in der Hardware, das wir verkaufen können. Wir müssen digital in die Zukunft gehen. Wie kommt das einerseits an, intern? Oder? Du hast eine grosse Wand, die du gegen ankämpfst oder musst du brechen Und Wie lebst du das in deiner Rolle als Marketingleiter? Wie kannst du andere davon überzeugen, dass das der richtige Weg ist? Wie übernimmst du die Vorbildrolle? Also etwas, was ich
1: gelernt habe, schon länger, mich hat die Leute nicht überzeugen. Mhm. Ich kann es ja nicht überschnurren, ich kann sie ja nicht irgendwie zu etwas zwingen. Man mhm. ähm, kann es vorleben und schmackhaft machen. Mhm. Das ist eigentlich meine, Also ich sehe mich so ein bisschen, ähm, als Leader in diesem Bereich. Ähm, nicht jemand, der die anderen treibt, sondern jemand, der ziemlich rigoros die Sachen vorlebt. Mhm. Ähm, ich habe mal einen Post gemacht, der riesige Resonanzbrunnen Resonanz, wo ich ein Foto gemacht von meinem Bürotisch, das wirklich papierlos ist. Und das ist nicht bei allen so. Ähm, bei den meisten eigentlich nicht. Mhm. Und ähm, ich zeige eigentlich vor, ich lebe vor, privat wie im Geschäft, dass es eigentlich so geht, heutzutage schon. Und es ist so, die sehr, sehr viele Leute, die sind vielleicht halt schon jahrelang ihre ihrer Stelle, das gibt es, äh, zum Glück ja sehr viele Leute, die einer Firma treu bleiben und, und lange Job machen. Mm -hmm. Und es ist einfach so, wenn man sehr, sehr lang am gleichen Ort ist, in gleichen Firma ist und gleich arbeitet, dann kennen wir die Komfortzone. Mhm. Ich habe es jetzt extra in drei Wörtern gesagt und nicht Komfortzone. Ich schreibe das jeweils so, das habe ich mal bei jemandem am LinkedIn gesehen, mit einem Bindestrich zwischen Komfortzone. Mhm. Und ähm, ich probiere darin ein bisschen vorzuleben, dass, ähm, ja, wenn wir in die Komfortzone bleiben, sehe ich, dass. Viele Unternehmen werden Probleme bekommen in Zukunft, mhm. weil wenn man mal ein dass beobachtet, was z.B. in China abgeht, mhm. betreffend äh, künstliche Intelligenz, ja. ähm, Digitalisierung, ähm, mhm. dort geht es rigoros. Und wenn ich nachher sehe, was Schweizer Unternehmen machen oder wie sie darauf reagieren, das erstaunt mich teilweise. Mhm. Da findet man noch einen Blog, den ich vor kurzem gemacht habe, wo ich einen Artikel gelesen habe, dass eine riesige chinesische Kette mit äh, so Kaff Kaffeehäuser, also Kaffee verkaufen, die wollen in der Kaffeemaschine ähm, Gesichtserkennung darin tun, damit sie wissen, zu welcher Tageszeit die Leute welche Produkte äh, bestellen wollen. Und die beziehe Maschinen von zwei Schweizer Unternehmen. Okay. Und wo die Unternehmen angefragt wurden und sagen, hey wir wollen da etwas machen mit Gesichtserkennung, Zitat aus der Zeitung, nicht von mir, ähm, haben die geantwortet, ja, wir sind ähm, Hardwarehersteller und kein it mhm. Und Ich habe mir fast ein Kopf gelangt, als ich die Antwort habe gelesen habe. Ich finde es so schade, dass ein Schweizer Unternehmen eine Chance bekommen Das es waren zwei sogar, dort eigentlich vorne mit der zu sein. Weil wenn sie es nicht machen, wird sie jemand anderes machen. Ja, natürlich. Oder? Ja. Und die müssen wir etwas ein bisschen weiter spinnen, weiterspinnen, wenn jetzt das so passiert, dass das chinesische Unternehmen sagt, ja gut, okay, Kaffeemaschine ist zwar gut, aber mhm. ähm, wir wollen dort weitergehen. Wir müssen die Kundschaft, müssen wir wissen, zu welcher Uhrzeit, was Nachfrage ist. Und das mhm. geht es eigentlich. Mhm. Das sind die anderen Menschenmassen, die sie dort haben, aus wir hier in der Schweiz. Und dann werden die sicher einen anderen Lieferanten finden und dann plötzlich fallen die Bestellungen dann aus aus China. Mm -hmm. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, oder? Mm -hmm. Wo ich gesehen habe, das war jetzt so eine Chance für eine wirkliche Transformation vom Unternehmen, wo Hardware herstellt, wo kann ein Softwareunternehmen kann werden in Zukunft oder das es neu aufbauen kann. Mm -hmm.
0: Sehr, sehr cool. Weil jetzt ist mir noch eine Frage, eine zusätzliche Frage in den Sinn gekommen. und zwar du hast jetzt gesagt eine Transformation ist in einer Transformation, die Kaffeemaschine herstellen, hätte eine Transformation machen können. Siehst du einen Unterschied zwischen Digitalisierung und digitaler Transformation? Und wenn ja, was genau? Was, wo, wo unterscheidet sich das, damit man dort vielleicht mal noch ein bisschen Klarheit schaffen
1: kann? Genau, also für mich ist es so, mir gehört oft das Wort Digitalisierung und das ist halt, weil in der Schweiz ich mal auch ähm, darüber Posted, habe ich gefragt, ja, nennen wir bitte mal zehn Unternehmen, die eine echte Transformation hier in der Schweiz schon hinter sich haben. Mhm. Und eine echte Transformation, ich habe ein Beispiel gebracht, ähm, vielleicht eine kurze Klammer, jetzt haben wir gerade so ein paar Raupen. Mhm. Vielleicht als Kind mhm. haben wir das irgendwie da mhm. im, im Glas aufgezogen. Und da sieht man, das ist die Transformation dort in der Natur ist für mich sehr, sehr deutlich. Man sieht, wie das von einem kleiner also von einem Ei wird es ja. von der Europa gibt es eine Puppe, von der Puppe gibt es einen Schmetterling mhm. und jedes Mal ist eigentlich ein Tod drin. Mhm. Oder? Wenn man mhm. die Raupe fragt, dann oh Gott, es ins Ende, stirbt. Und dann zwischen 8 bis 14 Tage später kommt ein Schmetterling raus. Mhm. Und das ist für mich eigentlich so ein bisschen, wenn jemand nicht versteht, was ist die Transformation ist, dann bringe ich das Beispiel. Mhm. Digitalisierung ist für mich, macht man eigentlich das Gleiche wie heute. Gleiche Abläufe. Mhm. Aber einfach, statt dass man das Papier hin und her schiebt oder jemanden von A bewegen muss, macht man es digital. Das heisst, man, gewinnt, man wird effizienter, ja. ja. Ähm, aber wir haben noch nichts Neues geschaffen. Wir haben keine neuen Geschäftsfelder und wir haben nicht auf die neuesten Trends reagiert, sondern wir arbeitet nicht weiter wie heute.
0: Okay. Also, du einfach den ganzen Prozess digitalisieren. Du das Papier ab, du es digital abbilden. Etc., einfach so, dass man miteinander kommuniziert, auch auf dem digitalen Weg. Oder? Genau. Alright. Ja, genau, das ist,
1: wenn ich noch kurz rausholen darf, äh, ein ja. weiteres Beispiel, das ich auch noch noch einmal genannt habe, zum Beispiel Nix zum Beispiel, das ist, viele denken mir vielleicht, jetzt bin ich ein Spinner oder so, aber ähm, wenn wir doch sehen, das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. wichtiger. Yeah. Yeah. Kein Unternehmen kann sich heute mehr erlauben, nicht nachhaltig zu sein oder nachhaltig Produkte zu machen. Und, ein grosses Thema, jetzt so aktuell ist ja das Thema Insektensterben, Pestizide. Ja, oder? Genau. Wir haben unsere Welt schon vergiftet. Mhm. Äh, Schweizer Unternehmen produzieren immer noch ähm, Gift produzieren und ins mhm. Ausland exportieren, mhm. wo offenbar schon lange ähm, nicht mehr zugelassen ist. Und es gibt doch neue Lösungen für das. Habe, äh, in diesem Post wurde mir ein Unternehmen genannt, worden, das sagte, ja, wir bieten schon Lösungen an. Das heisst, die arbeiten mit Elektrizität. Arbeiten. Das heisst, die Beispiel ähm, das ist so ein äh, Roboter, der nachher über das Feld fährt oder gezogen wird und die euch mit zum z.B. die Zungkraut vertilgen. Okay. Also, oder es gibt auch schon Jet-Roboter, ja. ähm, dass es gar kein Pestizid mehr braucht. Okay. Also der Ansatz mal so, eine Firma, die heute Gift herstellt, die weiß eigentlich, tut das unserer Welt nicht gut mhm. Klar können die jetzt nicht irgendwie anfangen, Roboter produzieren, mm -hmm. heute auf morgen, aber sich Gedanken zu machen, vielleicht machen sie das ja sie auch, ich bin nicht vom Fach, ähm, Gedanken zu machen, okay, vielleicht in 10, 20, 30 Jahren, keine Ahnung, wird vielleicht niemand mehr Gift kaufen, weil die Welt ist ja schon genug kaputt. Mm -hmm. Und plötzlich können wir Unternehmen führen mit neuen Lösungen, mit Jetrobotern, robotern mit irgendwie äh, Roboter, die das gleiche Problem digital lösen. Oder? Und was sage ich dort, dass so den Unternehmen raten albern ist, schaut, macht nicht machen nicht Fehler wie zum Beispiel Firmen wie Kodak, wo wir früher jeden, das kennst du als ja, Fotograf natürlich. bestens, ja. wo jeder oder Fuji-Film mit oder, deiner Kamera, wo jeder Fuji-Film oder Kodak. Rollen kam, um ein Foto zu machen. Mm -hmm. Und dann kam die Digitalisierung in diesem Bereich. Und dann jetzt, ich glaube, die Firma gibt es zwar noch Kodak,
0: bin ja. ich ganz sicher.
1: Aber es ist weg vom Fenster. Dabei könnte das jetzt jemand vom grössten Vorreiter sein, wenn sie den Trend von Anfang an mitgemacht hat. Mm
0: -hmm. Warum hast du das Gefühl, hat Kodak jetzt zum Beispiel den Zug verpasst? Wo ist dort der Fehler passiert? Was ist falsch gelaufen?
1: Die Podcast heisst ja Digitalisierte Geschäftssache». Mm -hmm. Ich kenne die Details nicht. Mm -hmm. Vielleicht ist jemand von den Hörern, der dort mehr darüber erzählen kann. Ähm, ich sehe eigentlich oft, wenn das Business gut läuft, mm -hmm. wenn die Umsätze kommen. Mm -hmm. Und solange das Hauptziel des Unternehmens ist, die Aktionäre, ähm, Zufriedenstellen mit immer mehr ähm, Dividenden, die ausgeschüttet mmh, werden mmh. ist es natürlich schwierig, eine grosse Transformation zu machen, zu begründen und zu überkommen von den Investoren mmh. hinten mmh. Und ja, vermutlich ist auch nachher mal ein kritischer Zeitpunkt verpasst worden, wo man hätte müssen starten etwas Neues aufzubauen. Mmh. Und ich versuche dort so etwas ähm, zu informieren und zu sagen, Unternehmen, Sprich, ob sich KMU an. Die Größeren hat das. Äh, ja, das kann man weniger beeinflussen. Nee. Aber KMUs, die Schweizer KMUs, sagen wir mal im Segment Medium zwischen 50 und 250 Mitarbeiter, die sind noch so geführt, dass die eigentlich relativ agil könnten sein könnten. Mhm. Aber oft, ich glaube, denen fehlen einfach die Leute, die so ein bisschen visionär denken, oder das einbringen und die dann sagen, du, schau, eigentlich könnten wir das gleiche Problem ganz, ganz anders lösen. Wir müssen mal die neuesten Technologien anfangen, einsetzen. Und es braucht wirklich Mut, Mut zum Experimentieren. Mhm. Und ich denke, das ist, es braucht ein Top-Management in den Unternehmen, das ja. sagt, okay, das hat in 10 Jahren, 20 Jahren funktioniert, probieren doch mal etwas anderes aus. Mhm. Und es gibt kein Patentrezept, es mhm. gibt kein Berater, der jetzt genau dem Unternehmen helfen kann, der genau die Ausbildung hat. die Ausbildungen gibt es nicht. Mhm. Sondern es ist halt so ein Suchen, es Ausprobieren, es Fehler machen und aber Schritt für Schritt vorwärts zu kommen. Das ist so ein das, was ich den Unternehmen empfehle. Mhm.
0: Ja, da gibt es gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Eben, ähm, du sprichst das auch wieder an, eben von oben ab eigentlich vorleben, mutig sein, eine Fehlerkultur entwickeln, auch das mal zulassen. Vielleicht, wenn es dann halt auch im ersten Moment nach einem Verlust aussieht, wenn man langfristig denkt, habe ich das Gefühl, es ist eine gute Investition und es würde sich lohnen. Und irgendwann, dass wir die Firmen in der Schweiz in die Richtung bringen, um zu sagen, okay, ich bin offen für etwas, ich lasse meinen Mitarbeitern zu, weil ich habe sie ja eingestellt aus irgendeinem Grund das ist sicher einer dieser Tipps, die ich jetzt immer wieder ein bisschen rausgehöre. Oder? Also, die ein paar Sachen: Mutig sein, offen sein, Fehlerkultur entwickeln. Das ist, äh, ja, genau. ich immer ja. wieder. Jetzt, was würdest du Unternehmen geben, also für einen Tipp geben, wo vielleicht irgendwie die Chefetage weiß, sie etwas machen aber noch ein bisschen skeptisch sind. Also Wenn du einem Skeptiker gegenüber einem, der so sagt, ja, aber warum sollte ich mich verändern? Warum sollte ich mich transformieren? Oder warum sollte ich mich digitalisieren? Wo habe ich denn da einen Vorteil? Es läuft doch alles so gut. Was mhm. würdest du dieser Person mhm. mitgeben?
1: Also ich würde der Person mitgeben, dass sie sich. Ein bisschen mehr informieren, was für Trends überhaupt kommen. Mhm. Oder? Ich meine, wenn ich Neus Gerd Leonard zitiere, ähm, dann kommen shifts auf uns zu. Das sind wirklich grosse Veränderungen mhm. in den nächsten zehn Jahren. Mhm. Ich weiss, die Unternehmen heute nicht mehr so langfristig planen. Es gibt keine Fünfjahresstrategie mehr. Das kann man heutzutage sogar, sogar gar nicht mehr. Aber was eigentlich ich den Unternehmen raten ist, doch bitte wieder einfach etwas langfristiger zu denken. Und zwar nicht okay, wie viele Produkte verkaufen ich jetzt in fünf Jahren, sondern mm -hmm. was für eine Rolle in dieser Welt hat mein Unternehmen in fünf Jahren. Mm -hmm. Wie kann ich mit meinem Unternehmen, oder in fünf oder zehn oder 15 Jahren, ist eigentlich egal, je nach Branche, wie kann ich mit meinem Unternehmen in Zukunft überleben? Wie könnte das gleiche Problem digital gelöst werden in Zukunft von einem anderen? Mm -hmm. Und dort die Ohren auftue, sich informieren, ähm, ein bisschen proaktiver einfach, ähm, sage ich mal, zum Fenster raus mhm. ähm, andere Branchen anschauen, mhm. andere Länder anschauen, mhm. schauen, was dort abgeht. Mhm. Ich habe vor kurzem eine Studie gelesen und dort kam heraus, dass echt die Schweiz in der Digitalisierung recht hinten drin ähm, auch andere europäische Länder, ich, äh, mehr im Norden, also Holland oder die Region, sind ich schon viel, viel weiter in Digitalisierung als mehr. Mhm. Und ähm, Das ist ein Bereich wie die Nachhaltigkeit. Man kann nicht einfach nur sagen, ja, wir sind in der Schweiz und der Rest der Weltkriegs geht uns nicht da. Das mhm. funktioniert einfach leider nicht mehr. Mhm. Darum würde sie nicht zwingen, weil es ist nicht meine Aufgabe, zum Glück zu zwingen oder irgendwie mm. jemand, jemand zu sagen, hey, ich, ich habe ja kein Problem, ist die Firma nicht geht, Das gleiche Problem würde in einer anderen Form von Firma gelöst werden. Mm. Aber es ist sicher auch zugunsten der Mitarbeiter, wenn, wenn sie anfangen, das zu thematisieren. Mm. Wenn sie überlegen, wie könnte ich mich dort entwickeln können, Welches könnte bei mir der erste Schritt sein? Ich habe es vorhin ich, schon erwähnt, die meisten Unternehmen sind stocken eigentlich schon bei Digitalisierung. Mm -hmm, mm -hmm. Wir sehen immer wieder Unternehmen, die noch nicht einmal das Archiv auf, auf, ähm, auf, äh, also digitalisiert, sondern noch auf Papier. Ähm, wie gesagt, viele Unternehmen brauchen heute noch Fax, äh, speziell gerade in bei den Ärzten so habe ich eine einen Bericht gelesen, dass die haben noch, ähm, also Gesundheitswesen in der Schweiz, das ist noch, äh, ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel Arbeit in der Digitalisierung, aber die sind dran. Ähm, die Politik hat eventuell auch eine Rolle da weil mm. wir hängen eben System fest. Ja, genau. Und sehr, sehr viele Leute sagen, ja, es ist jetzt so mm. und das System ist so mm. und es geht nicht anders. Und es braucht mehr Leute, die so ein bisschen out of the box denken. Mm -hmm. Und wenn die Leute halt im Unternehmen fehlen, ist meine Empfehlung, suchen mal nach Leuten, die wirklich out of the box denken können, die so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen die Spinner sind oder Visionär sind. Das macht nichts, wenn dir eine total andere Meinung hat als die. Mhm. Aber gleich mal dem ein bisschen Raum geben, denke ich, das ist der erste Schritt.
0: Ja. Ich, ich finde es spannend, du hast jetzt auch ein bisschen in die Richtung gesprochen, wie das der Alex Blattmann gesagt hat, CEO von der Max Brain. Er hat gesagt, Digitalisierung funktioniert erst dann, wenn es keine Alternativen mehr gibt. Also das heisst, vielleicht muss man auch ein bisschen radikaler werden und einfach mal sagen, hey, stopp. Machen wir jetzt nicht mehr. Ihr sagt vielleicht von einem Tag auf den anderen, wir jetzt keine Hardware mehr herstellen und setzen voll auf Software. Ich glaube, Microsoft hat das gesagt, und hat gesagt, wir machen jetzt nur noch Cloud-Produkte im Subscription-Model, und hat von einem Tag auf den anderen umgestellt. Der SBB verkauft heute wahnsinnig viel mehr Billet online über die App als an den Automaten, was am Ende günstiger ist für sie, weil sie eine App müssen pflegen und nicht Tausende von Automaten. Also dementsprechend haben wir ganz ein Haufen Beispiele, wo wir uns orientieren können, in ganz vielen verschiedene Branchen. Und das ist genau. ziemlich spannend. Jetzt, wir haben ganz am Anfang eine Frage vergessen, wo mich eben auch noch ein bisschen wundernimmt, weil wir aber schon so schnell ins Unternehmen reinkommen sind, bei der Kiosera, tun ich die jetzt einmal noch anhängen, und zwar Digitalisierung. Was bedeutet das für dich persönlich? Also wenn du dich jetzt mal rausnimmst aus der Firma, wenn du privat unterwegs bist, was bedeutet das für dich? Wie siehst du das? Ähm. Für mich, ich lebe das eigentlich schon
1: sehr, sehr lange mhm. privat. Also bei mir zu Hause eigentlich so gut Kettpapiere, kein Papier. Mhm. Irgendwie, ja, manchmal flattere die sicher Aber äh, für mich persönlich bedeutet das, ich tue die neuesten Trends immer, eigentlich, eben, das mache ich nicht in der Arbeitszeit. Das heisst, ich mhm. folge die neuesten Trends, ich habe Quellen, wo ich immer wieder anschaue. Ähm, ich brauche immer die neuesten Produkte. Ähm, für die auch zu testen, also ich bin immer vorne mit dabei, wenn etwas Neues rauskommt, wo ich das testen, wo ich das wissen, wie das geht. Mhm. Ähm, ich halte mich immer aktuell. Mhm. Ähm, ich sehe sehr, sehr viel bei mir privat im Kollegenkreis, also ich bin jetzt 48, mhm. ähm, Leute, die ungefähr in meinem Alter sind, die das nicht machen. Mhm. Und wo ich bedenken bedenke, wenn diese Personen 70 sind. Mhm dann werden wir Probleme haben, uns in unserer Welt zu bewegen. Weil wir sehen ja schon heute, dass ältere Leute die können nicht von einem Sparbillier profitieren können, weil sie nicht wissen, wie man das kauft aus der SBB-App. Obwohl ja. ich mit mit 1. Klasse für ein paar Franken oder halb in Schweiz fahren kann. Mhm. Ähm, oder nicht ich jetzt sage, ich bin für sieben Franken ins Dessin runtergefahren und alle denken, boah, oder was ich mhm. noch nie gesehen ja. ähm, Wir verpassen verpasst einfach Sachen, wenn man das nicht mitmacht. Ja. Und ich bin dort eigentlich vornehmer mit dabei. Und das... das das ist bei mir eigentlich so ein bisschen gäh. Ich habe neulich so einen, äh, einen Test gemacht, so einen Psychotest oder so, ich wie man den sagt. Und dort ist so mein Profil herausgekommen, dass ich eigentlich in mir... Meine Art ist einfach so, ich bin der Pionier, ich bin der Kreativ und ich bin so ein bisschen der Performer. Mhm. Das, das ist sehr stark ausgeschlagen. Und der Bereich der Bewahrer-Tradition war bei mir so ein ganz verkümmert irgendwie okay. nur dargestellt. Und der Kontroller war bei mir auch ganz klein da. Mhm. Und ich bin vom Typ her als Mensch schon so, dass ich, ich fast nicht anders als ich mhm. immer vorne mit dabei bin.
0: Okay. Und wenn du jetzt in die Zukunft schaust, jetzt kommen wir schon ein bisschen zum Abschluss, wenn du in die Zukunft schaust, also privat, aber auch für dein Unternehmen und Digitalisierung in der Schweiz oder die digitale Transformation von der Schweiz. Wie siehst du das? Hast du da irgendwie ein Feeling? Ein bisschen
1: ja, also mein Eindruck ist, ähm, es wird auf das Mal ganz plötzlich kommen. Mhm. Und zwar einzelne Branchen werden ganz plötzlich überrascht werden und sagen, ich mhm. oh, habe ja, das gar nicht gemerkt, mhm. weil sie es nicht beobachtet haben. Es wird nicht alles auf einen Schlag kommen, aber man wird, branchenweise, wird man sehen, dass irgendwie plötzlich einfach, ähm, die merken, ups, jetzt ist etwas anderes mm -hmm. da, das das gleiche Kundenbedürfnis billiger, effizienter, umweltfreundlicher löst als mm -hmm. das, was meine Firma macht. Und vermutlich wird es für viele Unternehmen dort spät sein. Okay. Das ist ein Thema, das ich sehe. Das Zweite, wie ich sehe, sehr, sehr viele Jobs werden verschwinden. Das ist die mm -hmm. Schattenseite. Also mm -hmm. es wird soziale Probleme geben, weil mm -hmm. sehr viele Leute, die sich nicht damit befassen, nicht vorne mit dabei sind, die werden wirklich ähm, ein bisschen daran das haben Thema, mm weil es, ihre, ihre, ihre Arbeit wird dann von künstliche Intelligenz ähm, erledigt, von Robotern ja. erledigt. Das muss man ja. nicht einen Menschenroboter vorstellen, sondern von Software, die das Thema erledigt. Es, es gibt fast keinen Job, wo man nicht – ich sage mal Bürojob, nicht Handwerker, aber auch dort – gibt es schon in China, können Häuser mit 3D-Druckern gebaut werden. Mm. Also auch das gibt es schon, wo Handwerkerjobs mm. werden verschwinden. Und so ein bisschen das Motto, man muss auch nicht mehr nicht, was für Ausbildungen machen und Wissen ansammeln. Das, mm -hmm. Meine Studiozeit zeit war lebenslanges Lernen. Man muss immer lernen lernen. Mm -hmm. Ich sage, ähm, der Trend geht in die Richtung. Die künstliche Intelligenz wird in Zukunft jeder von uns zur Verfügung haben. Mm -hmm. Das heisst, wir müssen gar nicht mehr alles selber lernen, sondern wir müssen lernen. Oder unsere, unsere, äh, unser Schwerpunkt muss sein, wie können wir das Wissen, wir werden alles Wissen der Welt haben, zur Verfügung. Mm -hmm. Ähm, wie können wir jetzt das eben in Daten umsetzen? Mm -hmm. Wie können wir das Gewinn bringen bringen? Wie mm -hmm. können wir das soziale, wie sehr, sehr viel wieder mm -hmm. Wie können wir das kombinieren, mm -hmm. damit mehr als Mensch ja ähm, die digitalen Lösungen für uns können nutzen können und nicht mehr Opfer werden von Digitalisierung oder von den Transformationen?
0: Okay. Sehr interessant. Hast du, Dani, jetzt noch ein Schlusswort, das du unsere Hörer möchtest richten möchtest, wenn du jetzt irgendwie so die Möglichkeit hast, ähm, noch einmal die so letzte Motivation herauszugeben, dass jeder das gehört?
1: Ja, also vielleicht eine kurze Hinweise in der Sache. Ähm, weil nicht jeder hat ja Lust und Zeit, da irgendwie täglich die Informationen zusammen zu und zu sammeln. Ähm, und wie gesagt, es gibt sehr viele Quellen, wo das ja für euch machen. Das heisst, mhm. ich gehe zum Beispiel mit meiner Seite Digitale Transformation Schweiz. Tue ja die Trends, die ich sehe, die Sachen, die ich, ich da finde, ähm, tue ich dir kurz und knapp, so in einem guten, Häppchen, ähm, dort präsentieren. Mhm. Und eine Variante ist eben, dem zu folgen und dort so etwas zu beobachten, was geht. Weil ich tue dort alle Branchen, alle Bereiche ähm, tue ich erwähne, wenn ich irgendetwas so finde.
0: Perfekt. Danke vielmals, Dani, dass du den Weg hier auf Rapperswil gefunden hast und dein Wissen mit uns geteilt hast. Merci vielmals. Und ihr da ich hoffe, ihr habt heute wieder etwas lernen Sind Seid ihr der gleichen Meinung wie der Dani? Habt ihr irgendwann eine ganz andere Meinung? Danach, dann ihr uns das doch wissen. Ihr könnt direkt auf anchor.com ein äh, Nachricht hinterlassen für uns und vielleicht auch in den Kommentaren beim Blog. Lassen Sie mich über das Nattel wissen 079 504 67 91 oder schreibt mir eine E-Mail auf boris at contentcreation.space Ich hoffe, du bist auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es heisst Digitalisierung ist die Chefsache. Bis dann. Tschüss zusammen.
1: Danke vielmals.
0: Hast du in der Episode «Digitalisierung ist Chefsache» etwas lernen können? Hast du einen Mehrwert daraus können oder unter Umständen vielleicht sogar eine Diskussion können starten in deinem Unternehmen? Dann würde es mich natürlich besonders freuen, dass du mich dort, wo du das kannst, bewerten und zwar mit einer guten Bewertung. Und wenn du den Podcast «Digitalisierung ist Chefsache» würdest, abonnieren Hast du noch ein Feedback für mich? Hat irgendetwas gefehlt? Möchtest du gerne noch ein bisschen mehr in die Tiefe Oder hast ganz spezielle Fragen an eine von meinen nächsten Gästen? Dann kannst du das ganz einfach machen. Du, du mir eine Audio-Nachricht schicken über die App von «Anchor.fm». Wie das Ganze funktioniert, findest du bei mir auf der Webseite «contentcreation.space» oder auf dem YouTube-Channel von Content Creation Space. Natürlich kannst du mir auch, wenn du meine Nadelnummer schon hast, eine WhatsApp-Audio-Nachricht schicken. Die kann ich dann direkt in den Podcast einbinden und die Frage meinem nächsten oder auch meinen fünf nächsten Gästen stellen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du ein Teil von dem Podcast werden würdest, wenn du etwas mitwirken würdest. Vielleicht wenn du aber auch eine Meinung zu etwas hast, wo einen Gast hat, wo schon bei mir ist. Der Podcast ist werbefrei und das soll in Zukunft auch so bleiben. Um das garantieren zu garantieren, brauche ich Deine Unterstützung. Geh doch bitte mal auf patreoncom slash contentcreationspace Dort findest du die Möglichkeit, mich und den Podcast mit einem monatlichen Beitrag zu unterstützen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dort ein Patreonship übernehmen würdest. Sei das mit 5 Franken, mit 10 Franken oder mit was auch immer, dass dir der Inhalt, den wir da präsentieren, wert ist. Ich bedanke mich jetzt schon herzlich für jede einzelne Unterstützung. Ganz, ganz ein großes Dankeschön. Schön hast du bis daher gehört. Danke vielmals und wir hören uns bei der nächsten Folge von «Digitalisierung ist die Chefsache».